0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова программа ⁇ Судный день ⁇ посвященная компьютерным играм и новостям игровой индустрии. С вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов, Привет. А Артем Дыдышка. Здравствуйте. Это главный редактор белорусского издания «Виртуальные радости». А обсуждать мы будем нас самих. Тут недавно босс Xbox Фил Спенсер сказал, что негативные обзоры пишут для привлечения к себе внимания всякие неудачники. <свз> ну, так он отреагировал на то, что некоторые журналисты посмели критиковать замечательную игру «Рекорд», которая, по моему, мнению, очень даже неплохая. Миша, вот ты эту игру проходил, что <связ> ты скажешь Филу Спенсеру в ответ? <связ'> что он
1: полностью прав. <связ'> <толк> <толк> Только такие неудачники, как я, будут uh, критиковать зам такие замечательные игры, как «Рекорд». Uh, Потому что рекорд-игра великолепная. На
0: самом-то деле, да, нужно добавлять. Нету. А на самом-то деле она великолепная, Это мы тут просто не распробовали. Гурманы чертовы, Да.
1: Не, ну там он действительно правильную мысль высказал насчет э, того, что некоторые обзоры пишутся для привлечения э, внимания к себе, некоторые журналисты этим пользуются, можно вспомнить, там какой-то портал 4 из 10 поставил анчарты до четвертому, по-моему, этот же обозреватель или какой-то там тоже другой -то человек там поставил 3 или 4 балла форц Horizon 3. Такое бывает, когда выходит игра, когда и она объективно хороша. Ну, ее можно занизить до уровня средний. Вот. Но чтобы прям так разгромить, поводов особых не бывает. Она не дает. Вот. Но кто-нибудь появляется. И все ну например я могу из таких моментов вспомнить мне например не очень понравился б монарх хамасайл. Uh -huh. которые там все на 9-10 оценивали. Вот, и, и мне, мне очень понравилась боевая система, однообразие моментов, ряд других вопросов. У меня было ряд серьезных претензий к этой игре. Тем не менее, по итогу было... я пришел к выводу, что игра ну, как минимум неплохая, что очень многие вещи сделаны хорошо. И когда выпускается какой-нибудь такой супер-негативный обзор на игру, в которой действительно есть очевидные плюсы, и она в целом хороша, даже если там автору какие-то вещи не нравятся. Вот. Ну, то это как-то странно с моей точки зрения. То есть... То, это, то, то с этой точки зрения Спенсер, в общем-то, правильные вещи говорит. Применительно к рекору, ну, конечно, да. Тут плохой пример, скажем так. Игра и так себе средняя, они и так выпустили несколько обновлений уже. А, сначала одно быстрое для Xbox One, но ну, такое, ну, как быстрое через неделю. Вот, недавно еще одно на 5 гигабайт, которое, кстати, не пофиксило проблему. Ну, у меня есть один ломанный сейф в угу. этой игре, где, где я сломал игру и не мог не дать. В смысле, пройти. ломанный
0: сейф он сломал этот сейф, и после этого что-то случилось? В смысле, сейф поломался, и после него игру невозможно продолжить. Ну,
1: в смысле, я загружаюсь, Сам и я не самопроизвольно могу. Самопроизвольно да.
0: сломался в дистракт да, скажем так.
1: Серия, ну там не сей, не сам файл, а именно игра сломалась. Вот, у меня есть сейф перед этим моментом, и я после mm -hmm. патча его запускаю, смотрю, исправили ли они это или нет. Или мне надо, как в старые добрые времена, проходить игру заново, чтобы пройти какой-то ломающийся момент. Нет, не работает все еще этот терминал у меня. А вот. зачем
0: он тебе Время... рабочий? Да, ну я так, так прошел,
1: но мне интересно это самое, как оно вообще. Как Microsoft относится. может, уже этого бага нету, я полностью почему-то не смотрела к обновлению. Ну, загрузки на старом Xbox. Ну, стали, были две минуты, стали по ощущениям после двух апдейтов, где-то раза в два-в полтора меньше.
0: Ну, понятно. Давай у Артема спросим. Все-таки человек курирует кучу авторов, которые периодически систематически пытаются
2: привлечь к себе внимание. Критиковать, чтобы просто заложать, не вижу смысла абсолютно. Так, чтобы мое мнение не совпадало с мнением ну каких-то там народных масс, есть всегда какой-то угол зрения. Вот ты под этим углом зрения смотришь элементарно даже, если ты там любишь стратегии, то ты обозреваешь шутера и говоришь, что это плохая вещь. Если ты любишь там, не знаю, фантастику, фэнтези, ты не воспримешь никак, ну, не знаю, я фанат фильма Брат 2, например, я от болды говорю, а тут какие-то эльфы. Ну, я смогу придраться, смогу поставить там низкую оценку, но... Э, причем ко мне вопрос, вы нафига смотрите на последнюю цифру, вы почитаете, там будет написано, что игра плохая, потому что в ней эльфы, это несерьезно, это для детей, это тупо, угу. ну... То есть, с одной стороны, конечно, есть тролли, да, действительно, с другой стороны, эти тролли, они как-то живут в этой реальности, и если они хоть немножко последовательные, ну, тоже, как бы, это просто их, ну, это их аудитория, они пишут для таких же людей, как они сами. Может, они пишут для каких-нибудь панков, может, они пишут еще для кого-то. Всегда вопрос к людям, которые критикуют журналистов, вот глядя на оценку, ой, вы поставили слишком большую оценку, ой, вы поставили слишком низкую оценку. Ребята, нафига я пишу там 10 тысяч знаков? Вот. ну, mm -hmm. потому что я думаю дело в чем, в том, что э, большая мода пошла на метакритик. Метакритик забирает одну вот эту цифру и типа он офигенно объективен, он усредняет в среднем по больнице, он говорит, что вот там не знаю игра Middle S, фанаты Толкина поставили 10 из 10, а фанаты там не знаю Fallout а поставили там 3 из 10 и в среднем получилось шесть с половиной. Вот это вот объективная оценка, абсолютно правильная истина в последней инстанции. А те, кто поставили оценку там ниже, чем 6,5, вот они все злые, а те, кто выше, это все вот такие чокнутые фанаты. Ну...
0: А вот, кстати, забавно, ты затронул тему, потому что оценка на метакритик. Вот издатели в последнее время, ну, последние несколько лет, они привязывают успех игры конкретно к оценке на метакритик, в то время как некоторые издатели на мой взгляд, более прогрессивные, привязывают оценку игры к вероятным доходам, да, и если они говорят, да, что, что игра, игра удалась, да, это значит, что она заработала кучу денег, а другие издатели, например, могут разорвать отношения с разработчиками, если э, э, игра не, на, не набрала на метакритике с 8,5 баллов, что, ну, уже совсем дурость, на мой взгляд, особенно если игра удалась в финансовом плане более чем, и мнение игроков не прессы, а мнение игроков в целом оказывается гораздо более адекватным. Ну, а если тем более разработчики, бедняги, должны были... Работать в сжатые сроки, я сейчас, конечно, про Fallout New Vegas говорю, да? Тогда <laughs> не разорвать отношения, а не выплатить... Да -да -да. А они вообще на, на деньги ребята сильно попали в этом плане, и студия, кстати, в тот момент оказалась на грани банкротства, и Pillar of Eternity их фактически спасла, кикстартер проект, то есть это нужно понимать. Поэтому они заработали в сжатые сроки. Во-вторых, делали на движке Fallout 3. Делали на все платформы. Как они еще успели это сделать? Тем более, что проект достаточно масштабный был. Именно такой вот большой, классный, проработанный. Молодцы, молодцы. Не добрали 8.5, не добрали 8.5.
2: Лесом, до свидания. Чтобы было еще смешнее, задумайся о том, что из этих недобранных баллов некоторые сбросили, наверное, за то, что игра... Плохо хотя... выглядит. Нет, смотри. Потому что движок отсталый. То есть сбросили баллы фанаты Fallout за то, что эта игра не гениальная, настолько, насколько они ждали от есть понимаешь? Там
1: основные проблемы были касательно багов на старте. Очень долго пачили. Поэтому ну... тут беседа очень грамотно кинула, так сказать, сербузиант
2: издателя такая отговорка, что вы понимаете, то, что у вас много купили вашу игрушку, но это же наш пиар. Мы же занимались маркетингом, продвижением. Это наши заслуги. Mm -hmm. Вот, а, no. а вы делаете там, собственно, игру, ее оценивают только там, гурманы. С другой, с
1: другой Частично стороны. они правы, кстати, я согласен. Частично они правы, потому что при всем том, что Fallout New Vegas это замечательная игра, Fallout как бренд великолепно перезапустила Bethesda несмотря на всю неоднозначность третьей части и там то, В что у нее ну, <свят> ну, четвертая <свят> часть она еще более неоднозначная <свят> чем третья да. вот но при всей неоднозначности третьей части бетезда тогда превратила такую маленькую культовую игру в популярный бренд, бренд. который okay. Очень стал бренд, продаваться да. широким массам. То есть тут в этом плане у них, их отговорка, что ну, мы же раскрутили, она правильна. Но это нисколько не оправдывает то, что они поставили Obsidian достаточно жестокие условия, и в итоге оценки игры снижали из-за багов, из-за ошибок кода, вот, и компания Obsidian не получила за это денег.
0: Журналист имеет право поставить негативную оценку, и не в плане даже, чтобы раскрутить свое имя, э, хотя это ну, тоже имеет большое значение, потому что, ну, как ты делаешь свою работу, да, то есть зависит, придут ли люди к тебе в следующий раз, или тебя пригласят, возможно, на более интересный ресурс работать с более интересными гонорарами. Поэтому э, ты должен работать в том числе и по чести. И здесь нужно соблюдать очень тонкую грань. Дело в том, что журналистов за негативное ревью неоправданно негативное ревью могут и попереть с работы. Мы тоже все прекрасно знаем такие случаи. Далеко ходить не надо, да, вот есть замечательный сайт GameSpot, откуда поперли человека за неадекватную рецензию Кейн и Линч. Хотя она была более чем адекватной, но редакция не недопрошенная получила в итоге рекламного бюджета. Вот. Ты помнишь эту историю, Миша, да?
1: Да, помню. Айдас тогда за не 6 баллов Герштман, как да, сейчас да, помню, да. поставил 6 баллов Кейна и Линчу, и тогда Айдас хотя... сказала, что... Могут быть вопросы. Ну, 6 баллов этой игры, я бы еще сказал, да, что да, это да, много. Да-да-да, то есть смотри, то есть,
0: здесь фишка-то в чем. Дело в том, что э, товарищ написал, вот в данном случае, ни на что не наработал. Ну, в смысле, не пытался прославить себя, не пытался там выделить свой сайт. Да? То есть он просто написал, что игра ерундовая, потому что она есть ерундовая. Но игровые издания уже давным-давно балансируют вот, вот, на такой вот... Достаточно узенькой дощечки. Да? С одной стороны, издатель машет рекламными бюджетами. А с другой стороны, поклонники, которые могут заругать, если ты вывесишь плохое ревью. Да? Или, или, наоборот, слишком положительное ревью на плохую игру. И вот надо балансировать. И поэтому у нас появляются такие замечательные оценочные градации. 100-0. Да? И вот в этом вот промежутке 100-0. 0 Можно выставлять хорошие оценки, можно выставлять, ну, не такие хорошие, но все еще хорошие, да. И вот, ой, как можно балансировать просто потрясающе, на мой взгляд. Вот сейчас вот устроена игровая журналистика в этом плане. Поэтому э -э, издателям э -э, западным э -э, грех жаловаться на западную прессу, кстати. И в этом плане, хотя западная пресса, я в последнее время смотрел, так немножко так и подборзела. Назовем вещи своими именами, да. Реальные начали выводить ревью, суровые оценки, достаточно раскрученным продуктом. И если вы обратите внимание... Это поняли и издатели, что они больше не могут так легко манипулировать, поэтому они пошли по другому пути раскрутки своих проектов. Не так давно мы были свидетелями очень убедительной раскрутки игры No Man's Sky. Да? Помните, как оно все начиналось, да? когда там э -э проспонсировали появление тематических новостей, когда игра уже вышла? А ревью все не было и не было И не было, да, то есть вроде как бы И рекламы не было видно, но в то же Время весь интернет пестрел Новостями о том, какие Замечательные события можно в игре э, Увидеть, потом, правда, все это Резко закончилось таким большим Пшиком, да, не взрывом Но всхлипом, вот И сейчас Мы наблюдаем Похожую маркетинговую кампанию В адрес Мафии 3 да Спасибо компании Тайкто кто за повод позолословить немного. Дело в том, что игра вышла, но журналистам ее не стали рассылать. Поэтому они посмотрели, и сейчас будет все опять же полниться новостями в стиле первые 15 минут мафии. Что мы увидели в мафии? Проект достаточно долгий, поэтому ревью раньше понедельника-вторника можно не ждать, а публика будет просто читать новости, которые идут сплошным потоком про одну-единственную Мафию. Это вам, простите, не Gears 4, да, Gears of War 4, которые, ну, вот, разослали журналистам, поставили строгое эмбарго, все подготовились, в час, в день D, что называется, ребята вывесили ревью на сайтах, все. Машина запущена, все пошло, все играют, да, то есть бум, ну вот, вся информация, дальше уже, что называется, по обстоятельствам. А здесь вот журналисты практически поставлены в безвыходные условия, Все танцуйте как хотите, но вы будете генерировать контент по этой увлекательнейшей игре, потому что это же «Мафия 3», продолжение «Великой Мафии 1» и «Не такой Великий, Великой Мафии 2»
1: продолжение, которое надо бы год фазер 3 назвать и издатель почему-то тукей а не Electronic Arts. Вот. Mm -hmm. два вопроса пока по мафии 3. ну странная политика не странная у Бетезды было то же самое когда ну, они у продвигали У Бетезды была отмазка там был там был мультиплеер и снап который оказался ненужный да, -да, -да. <laughs> не живой типа, типа того вот ну Опять же, это зависит от качества игры. Тут Blizzard um, уже
0: давным-давно на, на, пресс, на прессу игры. Все, вот так вот кладет. А, Activision не сильно так... Пытается всех развеселить, для меня было сюрпризом, к примеру, э, что Call of Duty, вот, э, ну, ключи так обычно рассылают, да, для того, чтобы подогреть интерес к выходящим DLC, да, то есть э, DLC к четвертому дополнению для Black Ops 3, они даже не рассылали, мол, а зачем, а вот уже зачем? Да, вот. мы уже тут подготовим рекламную кампанию Call of Duty Infinite Warfare, и вы должны сейчас играть и э, всячески распространять информацию о Call of Duty Modern Warfare Remastered. Именно вот именно. Ремастерит, вот сейчас вы должны показывать, а не четвертое DLC, Потому что если вы будете показывать ремастерит, люди пойдут и будут покупать какую то там э, Legacy Edition, да? Call of Duty, Infinite Warfare. А за сколько там долларов? За 80 долларов, да? Like Кубан, за... Да, да. они а за 60. То есть, потому что всем хочется поиграть в Modern Warfare ремастерит.
1: Так и так будут покупать, будут материть Activision, будут рассказывать, а что, куда делаешь? этот мир катится. А, да. Но... А
0: куда ты денешься? Ремастер, а вот, да, вот отличный,
1: вот. судя по, по роликам.
0: А я, так, не по Мне-то прислали код на ремастерит. понимаешь, четвертое DLC для, Бел... для Black Sub 3 э, им уже как бы не надо, поэтому не прислали. А вот ремастерит ключик уже есть. Ну, Конечно, мы, верст... в ней мультиплеера нету, да. То есть, мультиплеер еще не включили, но компанию посмотреть можно. Давайте коротенько пройдемся по этой теме. Э -э что такое Call of Duty Remastered? Ты знаешь, э -э вы знаете, дорогие друзья, вообще все, как я рад тому, что наконец-то вернулась та самая часть, с которой началась эпоха тотального доминирования Call of Duty. Потому что нельзя утверждать, ой, нельзя отрицать того, что Call of Duty в течение долгих лет доминировала на рынке. Она фактически определила лицо прошлого поколения. Она породила вот это огромное количество Call of Duty клонов. Она установила моду на... Игры в комплекте, так называемые Игры 3 в одном, где есть Компания, кооператив Мультиплеер, она придумала Интересную концепцию мультиплеера С продвижением Именно ролевой составляющей То есть, чтобы игрокам Постоянно было к чему Стремиться выполнять разнообразные Задания, прокачивать оружие Прокачивать класс, откатываться Назад и начинать все заново вот, До бесконечности И это потом было использовано во Огромном количестве прочих других продуктов и с большим успехом продается сейчас, кстати, продолжает продаваться сейчас. Так что э, Call of Duty, молодцы, они сделали, но успех Call of Duty заключался также в том, что вот первые две части мы тогда могли почувствовать, увидеть вот это вот настоящее дыхание войны, без тупого пафоса, которого там практически не было, без э, вот этих вот странных э, отходов вообще от противостояния разных группировок к противостоянию терминаторов и инопланетян, да, вот, э, там судьбы людей реально тебя волновали, несмотря на то, что там каждому характеру то не удивлялось много времени. персонажи э, Call of Duty ты даже по именам мог не знать, однако тебя цепляли их судьбы, потому что распоряжались с ними сценаристы очень жестко, очень болезненно, и вот сейчас, проходя компанию заново, я просто в шоке от того, насколько серьезно и глубоко тогда был продуман сценарий, потому что никто не рассусоливает, никто тебе камеру вот так вот не крутит. Сюда смотри, вот здесь мы придумали классный план, поэтому ты будешь смотреть вот сюда, не туда, не туда, вот сюда. То есть там свобода, абсолютное управление, она покоряла на самом деле. То есть когда ты мог свободно смотреть куда угодно, но елки-палки, вот на горизонте атомный гриб растет. Естественно, ты будешь смотреть на атомный гриб, да, ну в том числе никто не говорит тебе, что ты не, не можешь смотреть. Смотреть. И это еще больше тебя сближало с твоим героем, который через несколько секунд, увы, погибал. Ну вот потому что не пережил падение с вертолета. Там не такие суперлюди, которые сейчас в Call И вот эта вот близость, к, что называется, к простому смертному, к простому русскому сол... Э, к простому русскому... За русских солдат там, к сожалению, ни одной истории не было. К простому солдату, к простому человеку она на самом деле э, вызывает уважение. Тем более, что героев нам позволяли играть за разные героев, за разные стороны конфликта, за злодеев, за хороших, за плохих... За неопределившихся, что называется, да. Вот. Поэтому э, и не все они далеко не все они заканчивали в итоге хорошо. То есть мы. Э, оказывались в эпицентре, ну, почти реального такого вот конфликта. И, на самом деле, ту работу, которую проделали сейчас разработчики из Raven, при поддержке многих других разработчиков, вот, на самом деле, ремастерит-версия, это очень крупный проект для Activision, ну... Ремастер такого уровня они еще не делали. Вот, да. То есть, это полностью перерисованная графика, полностью перерисованные эффекты. Я не назову эту графику блестящей. Я не назову, что она там повергает в шок. Нет, она эм, сейчас смотрится да, довольно-таки отстала. Но отстала, по меркам, знаешь, так вот. Ну, где-то позапрошлый год, да? Ну, вот где-то так. То есть, детализация могла бы быть получше. Текстуры немного четче, но зато она идет на PlayStation 4 с частотой 60 кадров в секунду. Отличная оптимизация. Все бегает, мгновенные загрузки, претензий никаких нету. И что э, меня больше всего порадовало, все отмечают, что в игре э, обновили графику. Они обновили звуковой движок. Ребята, вы не помните, какой ужасный звук был в первых частях Call of Duty. Он был ужасен. Особенно это касается звуков оружия. позиционирования глубины звука, вот эту вот атмосферу. Здесь теперь вот Калашников, он звучит как Калашников. Вот он гремит в руках. Пролетающий над головой самолет заставляет вжиматься в землю. Такой... Так и ждет, что сейчас ударной волной накроет. Классно. Вот, поэтому э -э 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 вот тот комплект, который они сейчас предлагают покупать, Call of Duty Infinite это такая вот The girls <laughs> Ну, грязная замануха, я бы сказал, потому что э -э, Modern Warfare Remastered, это прекрасный продукт, который реально хочешь купить. А особенно, если ты помнишь, что такое Modern Warfare, тебе хочется освежить впечатление. А здесь они к тому же возвращают старый знакомый мультиплеер, с которого все и началось. С того самого Call of Duty мультиплеера, когда всего было в меру. Тебя не давили вот эти вот так Здесь уже начинаешь заходить в новую часть Call of Duty, уже просто глаза разбегаются от того, что там они уже еще напридумывали. А сейчас еще у нас вот такая вот система развития класса. Вот здесь у нас еще 20 тысяч киллстриков, э -э перки, оружие, обвесы. Все, что хочешь, все можешь сделать. А там вот это вот все было в меру. Три киллстрика... Автоматики, пистолетики, строгий набор ты можешь с собой взять, все, иди воюй. И это немного уравнивало шансы. И в конце концов, черт побери, здесь приходится бегать и ползать, а не прыгать через стены и бегать по стенам. Ну вот, поэтому вот в данной части, мной лично, вот парадоксально, в этом году... Данная часть воспринимается очень свежо. Почему? Потому что Infinite Warfare, который я успел поиграть на выставке Игромир, там. Ну, прыжки, беготня по стенам. Фолл, прыжки, беготня по стенам. Вот, ну, так что вот возвращение к истокам, так к более э, реальным событиям, что называется, с противостоянием реальных сторон, а не каких-то космических пришельцев и зомби-нацистов, вот этого очень не хватает в серии Call of Duty, и пока Infinite Warfare устремляется там на космических кораблях вперед, вот реально... Эта игра Infinite Warfare интереса не вызывает у меня вот вообще. Modern Warfare ремастерит, я минуты считал, вот когда игра загрузится, вот сейчас.
2: Вот интересная, кстати, тема про шутеры, которые беготня дня по стенам, крюки, кошки и прочее. Mm -hmm. Вот, по-моему, когда-то Counter-Strike нехило так подвинул Анрел и Кваку, именно как раз за счет того, что Реализма. он создавал ощущение, даже по-другому скажу, ощущение, что ты играешь в Strike Ball, просто не пачкать в грязи, да, то есть страйкбол не всякий может выбраться, нужна команда, нужны деньги, нужна погода, а тут ты раз в клуб, и ты уже играешь в страйкбол, в зарницу как то угодно, для разных возрастов, свои названия, вот, и, ну да, то есть ты с друзьями причем, ну вот, как бы соревнуешься, вот эта вот фишечка была, почему это никто, ну как бы потеряли, ну понятно, что хотелось там буйство фантазии, но вот как только кто-то сообразил вернуться, сразу надо полагать, что будет успех.
0: Кстати, именно поэтому, на мой взгляд, во многом поэтому, игра Rainbow Six Siege до сих пор остается в крайне популярной, и люди ее покупают с большим удовольствием и продолжают играть. Как я уже писал в обзоре, несмотря на то, что цена на игру явно завышенная, куда вы с подводной лодки денетесь? Аналогов подобным проектам нету, а настроенная игра замечательна, соответственно, вам придется в нее играть. Так, ну а поговорим мы всерьез про VR. VR мы поговорим по одной простой причине. Выставка Игромир позволила прикоснуться, опробовать вот на месте сразу все три виртуальных шлема. PlayStation VR вот-вот уже выйдет, а интернет уже полнится обзорами, обзорами на игры. И вот э, Миша вот что-то я не наблюдаю хитов для PlayStation VR. Вот как ты считаешь, э, такому устройству нужен какой-нибудь стимул для того, чтобы завоевать своего покупателя? Или он может... любому другому. Или он может обойтись без этого, просто став такой игрушкой, да? То есть хочу, куплю, а потом что-нибудь выйдет.
1: Ну нет, скорее первое, все-таки мы говорим об элементе развлекательной бытовой электроники, которые покупают под конкретное развлечение. То есть, ну там, не знаю, телевизор можно купить, пусть будет все равно смотрю. ХДР телевизор. Может когда-нибудь и ХДР буду использовать. А такой элемент, как VR, это как в каком-то смысле, как игровая консоль, который нужен систем-селлер, который нужен проект, на который ты гли смотришь и говоришь, хочу, надо бы. Ну, то есть, если мы говорим о том, что сейчас есть подборка инди для VR, ну этого мало, на старте нужен систем-селлер. Ну, такой более-менее привлекательный проект, крутой. Относительно, там пускай хотя бы там, на условные крепкие 8 баллов с хорошим количеством контента. Не инди-проект, а именно такой крупный проект. чтобы ты посмотрел сказал, надо бы. А не ждал, чтобы по итогу когда-нибудь купить по совокупности. Вот VR сейчас можно покупать, что называется, по совокупности качеств плюс надежда на вырост. Ну, по совокупности мини-проектов, давай так это назовем. Ну вот, пока, ну, теоретически VR может продвинуть Resident Evil 7, а из Combat 7 и что там у нас еще было? Из такого более-менее
0: значимого. Все? Ну, ну направо... Гантаган туризма
1: спорт, по-моему.
0: Не надо, не вспоминай. Не вспоминай. А, ну вот, ну я, из я, такого... Я до сих пор плачу от того, что увидел.
1: Ну вот, в общем-то... В общем-то, все, но их нету, и когда они выйдут непонятно, и в каком виде они будут, неизвестно. Тут очень много вопросов. Поэтому, да, сейчас VR как-то не особо. С учетом того, что все обзоры пока в игры под VR, они из разряда... Зато вот ощущение, то есть у меня обзоры больше всего Batman VR веселили, типа некоторые отмечают, что и сюжет так себе, mm -hmm. и геймплея как так, механика как таковая примитивная, но зато вы впервые можете почувствовать себя настоящим темным рыцарем, который разгадывает там какую-то загадку. Mm -hmm. Вот. Круто прям. Или пройтись по особняку Лары Крофт, точнее покрутить головой в некоторых комнатах. Угу. Вот и все. То есть, Ну это, это баловство, понимаешь? То есть за это баловство предлагают э, на старте заплатить при условии наличия PS4 в районе 500 долларов. Ну, VR плюс э, камера плюс, возможно, мув. А если есть, ну мини минимум 400 вот. Плюс, опять же, эти игры стоят там сколько VR-ские проекты? 20 долларов в среднем. Некоторые
0: по 20, некоторые, по-моему, плюс-минус дороже, дешевле. А вот зачем вот. ты такие неудобные темы вспоминаешь? Вот зачем. Опять же, они для часто представляешь по часу... технологию. И бедных, да, вообще... и бедных создателей, которые были вынуждены не спать днями и ночами, придумывая эти свежайшие концепции. Потому это что.
1: Свежайшие концепции крутить головой или вельсовый шутик.
0: <смех> Какую из этих свежайших концепций ты имеешь в виду? Я скажу честно: я скажу честно: ни одна из VR-игр, которую я пробовал на игромире, мне не понравилась. Мне не понравилась она тем, что в большинстве случаев это был примитив. Это был настолько ужасный примитив, который стыдно было бы показывать даже э, э, во времена Дэнзи. На мой взгляд, во времена Дэнди, когда... Ну что, Дэнди примитив, там с механикой все хорошо. Не, 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 -не, -не, -не. Было. я имею в виду, во времена Дэнди, когда было очень ограниченное количество жанров. Очень ограниченное количество жанров. Не было целых пластов еще придумано. Поэтому, когда я знакомился с играми VR, да, то есть смотрел, что вообще разработчики могут показать, э, оказывается, это или какая-нибудь фигня в стиле джоб-симулятор, как он там называется, да, симулятор рабочего, э, когда человек может просто... Брать разные виртуальные предметы И как-то с ними взаимодействовать Это может быть, простите, шутер Тир тир. Это Рельсовый, это, тир. Это рельсовый
1: даже... тир, не шутим
0: Это даже не рельсовый тир Проблема в том, что это даже не рельсовый тир Рельсовый тир в стиле House of the Dead тебя двигает Сцена вперед То есть у тебя, ну, хотя бы возникает ощущение Что это ты двигаешься вперед А на VR Из-за большой проблемы с передвижением то есть ты не можешь управлять движением камеры движение героя без того чтобы тебя не начало колбасить и подташнивать ну я говорю лично за себя потому что я пробовал играть в такие игры в шутер где можно управлять камерой я выдержал вот буквально две минуты потом снял и меня еще где-то минут пять шатало это ужасное ощущение. Это ощущение, которое ни в коем случае не хочется повторять. Поэтому данная технология для данного развлечения, для шутеров классических, она не подходит вообще. А что касается тиров, то тир подразумевает хоть какой-то интерактив, а не просто телепортация с места на место и кружение на месте со стрелом прибывающих со всех сторон монстров. Тем более. Well, когда... в the
1: Chaos of the Dead", например, извини, что перебивает, там сцена могла быть неплохо поставлена. Там герой резко поворачивался в сторону. Потом поворачивался в другую сторону, что-то происходило, что-то взрывалось. Там, там неплохой такой элемент постановки был, да, кстати. Да, да. Тем, более,
0: тем более, когда мы говорим, что э, штир вот данный, который предлагает виртуальная реальность, тебе предлагают купить игровое устройство для начала. Потом к нему очень дорогой. Э, гаджет, потому что шлем виртуальной реальности это все-таки гаджет. Очень дорогой. То есть для PC это будет 800, э, от 800 евро и дальше, если тебе нужны контроллеры. они тебе нужны, потому что без контроллеров ты не поиграешь. Вот в такие вот веселые игрушечки, да? И, э, к моему большому сожалению, когда мы говорим про э, подобные тиры, есть одна большая проблема. Это все мы уже видели на том же самом чертовом Дэнди. Вот в те же самые времена, когда мы стреляли по уткам с собаками, да? То есть тогда этого развлечения, без сомнения, инновационного, потрясающего, неожиданного, да, нам хватило насколько... Ну, не знаю. То есть на несколько часов потом этот световой пистолет оказался заброшен далеко-далеко, и начались нормальные человеческие, простите за выражение, игры. И... Все вот текущие анонсы, особенно которые поступили в пятницу, разработчики «Метро э, 2033» делают «Тир», э, Epic Games делает «Тир» тоже, да, там еще куча разных разработчиков делает «Тир», то есть один и тот же жанр, почему я вспомнил про дэнди, один и тот же жанр, просто перерисованные практически модельки, то есть все, что видит человек в итоге, да, перерисованные модельки, перерисованные пушки, а Идея остается ровно той же самой. И самое печальное, что вот выше этого потолка Ты уже не прыгнешь Потому что вот этот вот ограниченный набор Или что-то типа Job Simulation Или что-то типа э, Тира Тебе больше ничего не остается Больше просто ничего нету Есть гонки Зато много Тира есть симуляторы космические, вот это интересно, вот это хорошо, да, вот это более-менее, то есть здесь более-менее неплохо подходит, но здесь мы имеем в виду, когда я говорю «но», имею в виду то, что на большом экране, на большом красивом экране игра воспринимается, на мой взгляд, на мой взгляд, лучше, чем он в шлеме виртуальной реальности с очень ограниченным полем зрения. Играя в шлеме виртуальной реальности, вы должны понимать, что вы смотрите только вперед, у вас нет бокового зрения. Поэтому постоянно приходится крутить головой, и возникает тоже такой небольшой дискомфорт. Плюс, несмотря на то, что там нас постарались убедить, что мы установили всяческие замечательные экранчики, и все будет хорошо... Не хватает такой четкости, не хватает такой яркости. Этот вот список претензий, и, к сожалению, я не вижу будущего VR-технологии, именно потому что вот это вот очень ограниченное вот жанровое разнообразие, оно просто убивает всю перспективу использования. Все игры, которые мы видим сейчас, и «Бэтмен», и «Лара», и э... э... готовящиеся к выходу Final Fantasy XV, вот этот вот модуль, когда ты тоже телепортируешься с места на место стреляешь, все указывает на одно. У разработчиков просто нет идеи, они не понимают, что можно с этим сделать. Они делают вот по одному какому-то шаблону, И все. А хотя, ну, ну... обращаю внимание, у них было время подумать. У них была куча ну... времени подумать.
1: Ubisoft придумала, кстати, справедливости ради, я отмечу два проекта под VR, которые выделяются немного из общей, из общей вот этой когорты э, рельсовых шутеров и других странных проектиков, это Eagle Flight вот это. Ну, так я
0: же говорю, это тоже ну, космосим. Ну,
1: то есть сейчас ну, это выходит, в каком-то кос... смысле космосим, но Эй, немного другого вот, оформлении. Я думаю, вот,
0: ну, ну да, только... Птица сидишь. Ну
1: пока я имею в виду из таких проектов, которые выходят в этом году. И, и вот этот Star Trek Bridge Commander, то есть где ты сидишь как бы к в роли капитана и даешь приказы и управляешь как-то кораблем. Но это, это забавно, по крайней мере это интересно оформлено. Но, с другой стороны, что Ubisoft ä, всегда славилась тем, что поддерживает на старте какую-нибудь перспективную хрень, вот, парой проектиков зомбию ю можно вспомнить, а потом все успешно забывается, угу. потому что как бы деньги не приносят. Вот, вот и все. А, Так-то, да, жанровое разнообразие небольшое. Но посмотрим, что покажет вот этот вот проект Ригс. Механайст Комбат, который... Ну, вот этот сетевой боевик. Как это будет работать? А как? С учетом того, что ты говоришь, да, что у игр под VR, где надо еще постоянно вертеть камеры, проблемы с этой морской болезнью появляются у многих. Это отдельный разговор. Ну, Drive Club, VR, вот, вот, вот это может быть. Mm -hmm. Может быть, ну... Ну, не, ну нету. Вот я же говорю, нету какого-то проекта, который вот ты смотришь, говоришь, да, ради этого надо бы купить VR, в общем-то. А почему бы и нет? То есть ты VR сейчас, если и купишь только, ну, вот потому что там есть игры 1, 2, 3, 4, 5. Потом ты смотришь, что за эти игры 5 игр тебе надо баксов 100 отдать. Ну, или чуть меньше, там, по 10 долларов даже если. Угу. А, то есть, ты, ты понимаешь, это должно дать 10-15 долларов за часовую игру или за двухчасовую игру, которая представляет собой рельсовый тир, и ты смотришь на то, что за это можно купить качественное какое-нибудь инди, часов на 20 с прохождения, хорошее такое. Или на 100, и как пос... в
0: случае с Divinity Original Sin.
1: Ну, да. Или там бесконечные, как какой-нибудь стар-зювали. Тут думаешь хрен с ним, что стар пиксельные. Mm -hmm. Спокойно берешь и играешь. Вот и все. То есть тут как бы еще вопрос касательно игр. Вот ты, вот мы говорим о, о жанрах, там еще каких-то ограничениях. Нельзя же забывать о стоимости игр. Если бы, если бы сейчас вышла какая Безусловно, там можно сколько угодно говорить об ощущениях. Да, это важно, это, безусловно, хорошо. Но ты за ценник неплохой инди-игрушки покупаешь э, средненький тир продолжительностью полтора-два часа? Восхитительно вообще. Что-то дороговато ощущение VR мне обходит. Более, Ладно, если бы более это была чем... полноценная игра часов на пять. Именно. Хотя бы. Угу. Тогда бы уже, да, можно с интересной механикой, с разнообразными врагами. В принципе, виртуальный тир тоже, пускай и статичный, можно сделать интерес Можно предложить много, побольше арен, больше разнообразия врагов, разнообразия оружия. Магазин виртуальный. Ну, что-то похожее, я так понимаю, попытаются сделать создатели Serious mvr Возможно. Ну, пусть еще до финальной версии дойдет. То есть... И, и вот это мне предлагают купить за такую основательную стоимость. То есть мне говорят, ну, ты купишь вот дешевую, дорогую игру, э, непродолжительную, но все остальное будет компенсироваться VR. Это как сказать, купи орден за 80 долларов, а все остальное тебе компенсируется графон. Да ну его нахрен. Не оставляет, да? пять ну, очевидный пример спрят. ну Надо было ну. привести какой-то очевидный пример Скоротечной и посредственной игры Я привел Первое, mm -hmm. что пришло в голову Я не специальный, честное слово И ладно Потому что если, например, ванкаешь за 4 часа Так там механика великолепная Я в него часов 40 наиграю То есть игра должна быть еще и увлекательной И реиграбельность быть А там, опять же, какая может быть Реиграбельность в примитивном тире вот этой утиной охоте, как ты правильно заметил. Да едва ли там может быть какая-то серьезная реиграби. То есть предложите механику тогда, вы пока не предлагаете. Предложите продолжительную игру, ну, и при этом не скучную. Ну, продолжительную часов на 5 в сравнении mm -hmm. с Нэшками. А. Не предлагаете? Что вы предлагаете? Вы предлагаете заплатить серьезные деньги за э -э свистопердельные ощущения. Я же говорю, там эффект будет от всех этих скримеров я уже говорил такой же как в придурках, когда они в 3d снимали полет члена ну так, прикольно я для этого придурков пересмотрю как бы правда не помню на каком моменте но пересмотрю ну а что зачем мне для этого тратить такие деньги uh -huh. и что в VR это все ну, не то. Поэтому будущее каких-то смыслов о VR, ну, будущее у VR достаточно мутное, с моей точки зрения. Неудивительно, что Sony так не особо его пиарит. Мягко говоря, так Нету массивного пиара, не ощущается. Разослали ну, да. Устройство кровью, вышло, нет. а
0: мы и не узнали. Не да? вышло Вы, еще. Ну, в смысле, если... да. То есть, оно как-то так очень вяленько прошло. Обзорчики прошли. Журналисты пытались выжить из себя что-то такое, что... Ну, 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 почувствуй себя Бэтменом. При том, что смотришь на демонстрацию такой, э, ребят, вы что, а фонарели что ли, простите. -ка. А теперь мы поговорим про вещи более существенные, чем всякие виртуальные пространства и прочее. Дело в том, что наконец-то не прошло и скольких там, 12 лет, да, когда там анонсировали, вышла первая часть Beyond ты Devil. Я не помню давно. 2003 год, да? 2003 год. Э, с тех пор люди хотели увидеть вторую часть, ждали, ловили слухи, ловили слова э, Мишеля Анцеля, говорили, что вот же наконец-то э, игру анонсируют, вот вам концепт Артик. Ubisoft баловала нас иногда трейлером, э, Тумана объяснял о том, что мы рассматриваем возможность появления данной игры, но наконец сегодня эта игра была анонсирована официально ну, она Бион...
1: в восьмом году сейчас она как бы ну, она, скажем так, она а была
0: анонсирована потом, типа, заморозилась и непонятно, что с ней стало сейчас Beyond Good наконец-то анонсировали вторую часть а наконец-то наконец анонсировали официально то есть сказали, что все ребят работы идут Поэтому ага. расслабьтесь и теперь спокойненько ждите. Возможно, через всего-то еще там, через каких-нибудь 10 лет вы увидите результат. Ну а что? Нам же да, сроки вот... не назвали, к сожалению. Вот. Что меня, кстати, Италия, сильно знаешь, раздражает. что
1: нам не назвали? Точнее, назвали. Это а касательно ситуации вокруг Ubisoft и анонса бьет Гунда Devil 2». Если помнишь, акции Ubisoft сейчас скупает медиаконгломерат «Вивензин». Точно.
0: Вот, слышал такую новость? Пару раз у нас мелькало. А Ubisoft Я думаю, сейчас даже должен... клуб организовала. Мы любим Ubisoft, пожалуйста. Да, мы любим Ubisoft. Не отдавайте спасе... нас
1: вивенте. Ubisoft, живи, да. Пожалуйста, не дайте нам превратить наши... Наш задний проход в, до такой степени, чтобы его тор смог использовать как портал Вазгард. Mm -hmm. Венди это, это может. Пожалуйста, спасите, спасите Юбису. А, вот, вот вот них...
0: вот, а вдруг им просто подарят беспроводной сабвуфер для ну, знаешь, iPhone 7 без... И все.
1: А, да, 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 беспрородно. Может, просто, без... может быть, Такой большой саббуфик, что вот это вот логотип Ubisoft, знаешь, вот такой вот. Но... Вот там, такая вот маленькая точечка, похожая на дырочку. Вот этот саббуфик превратит эту дырочку в портал Вазгар. Ну, бывает. Вот Ubisoft сейчас очень боится за свою дырочку. И одним из основных фишек, которые Ubisoft пытается спасти свою дырочку, это то, что ему во всех интервью рассказывает, что поскольку мы независимы, и... Мы мы командуем своей дырочкой. Мы можем делать абсолютно все, что мы хотим. Вот, То есть мы можем рисковать. Мы можем делать оригинальные проекты. Мы можем придумывать что-то сверхнеобычное. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Это идет от э, компании, которая уже, по-моему, стала э, одним из синонимов. слова «засериалить». Когда они придумывали хорошую идею, а потом ее засериали.
0: А еще... А еще The Division стала самой продаваемой игрой года. А, да, вовремя они, да, до, до, до выхода GIGNU Гир, ну, в еще может
1: быть Call of Duty, там, Witchbox и так далее. То есть, а, и поэтому сейчас а, Юбисов надо как-то доказать, что они мода хоть хотят рисковать, что они готовы делать э, рисковые проекты. Они поскребли по сусекам. Вот, посмотрели, что у них остался такой бренд, вокруг которого есть некий ореол э, культовости, скажем mm -hmm. так. И вспомнили, да, сказали. Кстати, привет. Тут э, большой привет, может быть, с Sony, может быть, и, ну, людям, которые занимаются... Wild, да, 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 проект да, да, Wild, который вроде как анонсировался как PS4, эксклюзив. Непонятно, как это все теперь будет существовать. Хотя, знаешь ли, если уж так говорить откровенно, да, мне нравится бьет Good первый, но я не являюсь каким-то ее суперфанатом. Я не, не, не испытываю каких-то выдающихся чувств, когда слышу это словосочетание. Ты и, просто
0: и... в Зельду играл.
1: Иди лесом.
0: Все, все, это... все объясняется одним, одним простым фактом. Дело в том, что ты играл в оригинал. С которого Бьонг гунта Devil многое списал из своей концепции, а потом играл в еще одну зельду, еще одну зельду, еще одну зельду. Сколько лет уже прошло, действительно? Вот я сейчас э, думаю, когда я э, вот, запустил вот это вот Call of Duty ремастере, да, это была Call of Duty 4. Сейчас уже выходит Call of Duty 13, грубо говоря. 13.
1: закончу мысль. Я бы ж лучше дождался Уайлд. Там хотя бы было понятно, куда это все идет. И это выглядело очень перспективно и интересно. А теперь, получается, я буду ждать Бьон Возможно, когда-нибудь, наверное. И Уайлд. Вроде на последнем заседании акционеров в Венди не стала предпринимать каких-то резких шагов. Не стала пытаться влезть в совет директоров Юбисов. То есть пока они так 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 сказать, тактическое отступление сделал Вивенди Но я думаю, что если они еще раз ну, Продолжат пытаться Продолжат пытаться захватывать Поглощать Ubisoft И двигаться в этом направлении Возможно, нас ждет анонс Реймана, Что там у них еще есть Может быть, какую-нибудь оригинальную игру для Inx. Ну, это понятно, они всегда на старте поддерживают всякую хрень. не хренью. А я там, да, типа vr В ту сторону был камень. Поэтому... А сейчас Ubisoft, да, вот пытается как-то выехать, пытается показать, что мы не только вот можем. Ну, фонор у них еще
0: сейчас есть из нового проекта, новые IP вот пытаются форсировать. Wild uh. или запускать? Нет, ну за Ubisoft, -то, то есть ты вот именно веришь в то, что Beyond the Devil это такой вот больше истеричный анонс. Типа вот посмотрите, у нас сколько еще замечательных IP, легендарных, которые вызывают глубочайший интерес у публики. Пожалуйста, не продавайте no, exactly. нас. Вот, ну, и... Если вот нас купит Венди, то это все сдохнет. То есть они пытаются показать публике,
1: что они на самом, что они не компания, которая выпускает Assassin's Creed, mm -hmm. Watch Dogs, ну и точнее, ну, точнее которая выпускает песочницу разной степени такой увлекательности, и сейчас сетевые еще проекты mm -hmm. такие. Плюс-минус э, интересное, что они готовы рисковать, что они, дескать, такие вот прям пионеры индустрии. И не надо, пожалуйста, нас ставить в один раз со всякими там богомерскими Activision. И а мы практи. Мы готовы вот рисковать и делать такие неординарные игры, такой вот дорогой артхаус. Посмотрите, какие мы офигительные. Ну mm -hmm. вот. А если нас купит злая Вивенди, то нашей дырочки каюк.
0: Я просто напомню, что такое Beyond the Devil, почему мы вспомнили именно приключения Линка The Legend of Zelda. Дело в том, что данная игра, она во многом наследовала идею, то есть открытый мир-песочница, в котором ну куча подземелья условных. Да? То есть в этих подземельях приходится или прятаться от противников, или расправляться с ними достаточно оригинальными способами, а также решать загадки. Все это и были еще, кстати, классные битвы с боссами То есть все это выливается в итоге В очень интересную такую вот смесь Живой интересный мир, отличные герои Дядя свин Зажигательный, классный Интересная история Заговора Мы играем за, играли За девушку-репортера с зелеными волосами Которая еще охотилась Фотоохотилась за всякими Редкими животными Зарабатывала денежки на апгрейды то есть все это было очень и очень интересно построено. Вот. Но для того, чтобы сделать такую игру, мало нарисовать большой мир. К сожалению для Ubisoft мало просто нарисовать большое пространство. Нужно привлечь очень грамотных гейм-дизайнеров. Вот таких людей, которые придумывают им интересных, необычных, нестандартных, разнообразных главных боссов. Которые делают разнообразные, интересные, необычные, классные подземелья с кучей э, голова ломок врагов э, разнообразной занятости для девушки интересные жизненные ситуации ну и все это конечно же заворачивается в увлекательный сюжет который может быть простым но обязан быть увлекательным да то есть таким вот напряженным классным чтобы с погонями там с криками визгами и прочим ну дядя свин визги обеспечивать умеет так что в данном случае учитывая опыт последних игр у Бесу, вот как-то не верится, что они могут сделать именно хорошую, большую игру в открытом мире с хорошим геймдизайном. Вот, э, игры типа Assassin's Creed, там все крутится вокруг героя, процесс достаточно однообразен. А в играх типа Beyond the Devil и э, The Legend of Zelda герой э, достаточно просто, а мир вокруг него крайне сложен. Вот это вот, вот это очень классное правило, к сожалению, немногие разработчики понимают. Вот, кстати, Dark Siders в этом году выходит, в этом месяце выходит переиздание э, с улучшенной графикой для современных э, платформ. Э, вот там очень классно поняли, что такое Legend of Zelda и грамотно использовали это. Правила. То есть, если вы хотите вот, увидеть, что такое, вот, от чего тащатся э, поклонники платформы Nintendo, вот Darksiders это самое то, плюс бои в стиле году of War, то есть два в одном. Если пропустили в свое время эту серию... Первую часть. Первую, 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 первую часть mm -hmm. обязательно нужно посмотреть, потому что вторая, увы, совсем не в стиле первой сделана.
1: Если лично умудрились все сложать,
0: да. попытавшись сделать какой-то open-world дьявлой, к сожалению. Также мое внимание привлекла новость о том, что... Ну, вы в курсе? Quantum Break вышла в Steam. No Специализированные okay. ресурсы провели тестирование. И внезапно оказалось, что на DirectX 11 игра работает лучше, чем на DirectX 12. Вот просто-таки чуть ли не на 25% повышается производительность.
2: Ай-яй-яй. Вот Можно это поворот. Быть? Эффекты выпадают. Нет, все то же самое. Просто лучше работает. Ай-яй-яй,
1: это что ж получается пользователям логичнее ждать гирзу 4 в Steam? <с2> и Força Horizon. 3 Нет, ну, Gears of War 4
0: же. в Стиме не появится, потому что эта игра привязана изначально к э, лайву. Э, лайву, к Xbox Live. Ну, а... как и Форса. Как и Forza То есть почему привязана там вся экосистема Все мультиплеерные сервера Все на этом работает Я, Ну возможно если через Steam Сделать настройку Xbox то Как-то там все это совокупить Друг с другом Возможно что-то и будет получаться Но я вот что-то в такие чудеса не очень верю Что касается Gears of Вот-вот мы наконец-то подошли к этой теме Игра вот уже совсем скоро выходит Пользователи которые купили Ultimate Edition уже могут в нее играть Некоторые уже это делают, Миша уже даже написал ревью, я к этому ревью сделал обзор мультиплеерной части, и мы, в общем-то, сошлись в одном. Сюжет плохой, главные герои не удались. Старая гвардия по-прежнему на коне, но сам игровой процесс, сама механика... Все более чем замечательно. Вот. В каком-то
1: смысле Gearzhow 4 для меня стало абсолютно предсказуемой. То есть я ровно такую, скажем так, игру и ждал в идеале, при условии, что The Coalition никуда, ни в какую лужу бы не плюхнулись. Они в целом не плюхнулись. Они показали, что они умеют работать с этой механикой, они сделали хорошую такой задел на будущее. В принципе, как я и отмечал в обзоре, другого пути мое мнение у них не было. Uh, они не могли, едва ли бы начали все сходу ломать, это глупо. Их бы просто на виллы подняли без разговоров. Uh, глупо было бы повторять все уж совсем один в один. Mm -hmm. Вот, поэтому они аккуратно добавили, посмеялись над предыдущей частью, сделав uh, очень такой яркий цветастый дизайн. Прям я охреневал от цветовой гаммы. <laughs> то есть я запускаю такой, ух ты, как цветасто все. <laughs> ну, именно в хорошем смысле, не очень ярко, то есть. Помнишь же Гирзу четыре э, стебали за mm -hmm. э, переизбыток серо-буро-коричневой гаммы такой? Mm -hmm. Нету этого в четвертой части, там отличная цветовая гамма, там очень такие сочные цвета. Я думаю, так в какой-то как степени надо.
0: это объясняется тем, что отдельные разработчики сумели сломить веру в то, что постапокалипсис должен выглядеть серо и уныло. Крайзис 3, кстати, забыты уже всеми, но до сих пор с отличной графикой, в котором, ну, и в котором постапокалипсис был крайне ярким и интересным. The Last of Us, в котором тоже смотрелось все это более чем правдоподобно, то есть без приглушенной гаммы, а вот просто разрушенные города, увитые зеленью, смотрелись гораздо страшнее, простите, чем просто такие, знаешь, серо-буры города, серо-бура зелень серо-бурыми зомби. Mm. В них
1: поверить можно было да, в них можно было ну, поверить, потому что ты видел как бы реальность плюс минус нашу, ну, которая да. оказалась после апокалипсиса вот в, в тисках дикой природы. а не просто такой вот мрачные серые mm -hmm. э, декорации на фоне мрачных серых руин. То есть Гернзуфф хороший, это качественный боек, опять же это линейный шутер, mm -hmm. вот, о котор, которых сейчас в общем-то Считай, что нету Дум немного другого формата и там уровни лабиринта. А здесь ты бежишь вперед, именно шутер, именно перестрелки, именно драйв, именно офигенные монстры. Когда снэтчеры появлялись, у меня горело просто от того, что они появлялись. Угу. Вот это, это, это зараза, которая проглатывает тебя или напарника и куда-нибудь его тащит. И она может это инстант килл может быть, то есть она может утащить его и все, да, миссия да, да, провалена. И, и когда эта хрень появлялась у тебя, так пригорала. Вот эти три новых вида монстров отлично все сделали. Все хорошо, то есть они не попали с главным героем. Знаешь, почему они не попали? Это обычный парень. Вот вселенная Герзуфор, она, скажем так, это же не совсем как бы прямой аналог Земли. Это немного такая научно-фантастическая измененная версия Земли. Там,
0: возможно, другие люди. Возможно, Блин, это Вархаймер другие... 40. Так
1: вот именно, вот да. те люди, конечно... которые
0: создавали вселенную, если они скажут: "Ой, мы не знаем, что такое Вархаймер 40", никогда не слышали. Нам... нас просто озарило. Но ну, никогда не поверю, потому что оно ну, бензопилы, морпехи, э -э орки, которые вылезают из земли, зубастые вот эти вот страшные орки, да, <laughs> с таким диковинным да. оружием. Вот, ну никогда не поверю, что вы до этого сами предодумались. Да, естественно. То есть это именно жестокая такая мрачная, Монументальное другая Монументальное строение. Вселенное. То есть все грубое такое, что-то такое помпезное. Вот, то есть... Так я же говорю, даже не совсем люди вот эти вот... И даже и... фигурки людей, да, были да, такие да. вот именно такие перекачанные, как будто их стероидами со всех сторон обкололи и стимуляторы. Но ближе
1: к Space Спейсмаринам вот ну... этим нереально таким непропорциональным, очень таким гипертрофированным персонажем. И вот, и вот эти новые герои, они обычные, Они вот как будто типичные земляне. Uh -huh. То есть они не, не в той вселенной попали. С Джейди Фениксу ему бы девок из Life is Strange клеить. Господи, кто может клеить девок из Life и Strange? Что за дебильная метафора? Ну, он обычный просто. Он обычный. Ему не надо... Он не, не в ту Вселенную попал. Это как если бы... Э, представь игру Вархаммеру. Значит,
0: не в ту где... Вселенную. Мне этого парня не хочется видеть ни в одной Вселенной. Актер, который его озвучивал, испортил Спартака. Ну, Между вот прочим, так. это тот же самый а, товарищ, да. который играл в сериале Спартак Vengeance. Ужасно. Сыграл, ужасно и, собственно, погубил для меня весь сериал.
1: Ты покупаешь игру по Вархамер 40 тысяч. А главный герой там, э, железный человек. Марвеловский, современный. То есть вот вокруг там, там вот эти вот Не-не-не, мар...
0: не железный человек, Капитан Америка. Ну вот, или капитан. Вот, вот в данном случае мы имеем Капитана Америку с ясными помыслами, да? с улыбкой а. на лице. И а. ради девушки, которая у него типа чувства где-то там. А я Долу... не уверен, что он к девушке какие-то чувства имеет. Разработчики не разыграли даже романтическую линию, идиоты.
1: Я на самом деле ждал какого-то шага со стороны сценария относительно, собственно, главной интриги. Угу. А, что, а, ну, как, как бы ты так что сильно всполил, ну, сюжет слабый. А, потому что одно из эффектных моментов всей трило оригинальной трилогии и таких а, загадок, это была королева локустов, mm -hmm. которая очень подозрительно была похожа на обычную женщину внешнюю.
0: То есть. Ну, со -то очень совсем не из рода
1: локус. Да, 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 да. Как То есть, есть. есть как-то такая вот принципиальная. Опять же, с учетом того, что локусты и вот эти, ну, их аналоги из этой, это такие какие инсектоидные немного создания с элементами размножения своеобразными через коконы, интересно было бы идея с маткой новой, что им нужна как бы матка новая. Mm -hmm. Вот, и как-то там через людей, через систему избранных, возможно, вот они, они как Они здоровы. это не, не объяснили, это. Они вот. это просто в унитаз взяли, так шух, мощно mm -hmm. слили. Вот. Ну, вот это, у меня вот это больше всего покоробило. То, что ну, между обычным мальчиком и обычной девочкой ничего не произошло, ну хрен с ним, но ну, не произошло. Хорошо, что не произошло ничего между белым мальчиком и черным мальчиком. Слава богу. А ведь смогло. А ведь могло быть, понимаешь, мало ли что там у них, какие нравы. То есть, ну, это, это герои, которые оказались не в той Вселенной. То есть, ну, в этой Вселенной должны быть ну, такие мужицкие мужики, как герои вот боевиков 80-х, 90-х. Вот. Они такие вот слащавые... Ну, слащавые такие. Обычно, именно что обычно.
0: Вот эти ребята, они, к сожалению, даже не подходят для добиваний. Потому что, когда я в исполнении вот этого JD делал добивание, у меня не было вообще никаких чувств, понимаешь? Вот когда делал добивание Маркус Феникс... Это были эмоции, потому что он же орал, он же кайф получал от этого, да. То есть у него вот физиономия прям озарялась улыбкой, когда им на эту физиономию кровь хлистала там из разорванных артерий. Суровый парень, который наслаждался войной боем, да это -да, найс! Э, который он выкрикивал, когда бошку кому-нибудь снимал. Ну, все очень жестко, очень четко было. От этих ребят, которые. Слово обидного в сторону противников сказать «стесняются», ожидать, что они еще будут получать удовольствие, отрывая от них руку, да, и избивая, ну, как-то уже... Как-то уже...
1: Я же говорю, я больше там. представляю его, как он какой-нибудь девушке подходит, какой-нибудь комедии молодежный, говорит, привет, как дела. Вот так я его представляю, когда он монстров ножом пронзает. Ну да, это немножко не, не его стиль, не его образ. Но... То есть в этом...
0: Но в то же время хочу отметить, что несмотря на то, что некоторые издания поставили этой игре низкие оценки, ну, там, 7 баллов, да, допустим, <affe tới> это... Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Это прекрасный, длинный, интересный, увлекательный боевик на 10 часов, что более чем достойно на сегодняшний момент. Более того, это кооперативный боевик, который можно проходить внимание на одном экране и на PC, и на консолях что тоже встречается сейчас очень редко. Назовите хоть одну игру в этом году, которая обладает такой возможностью. Потом здесь есть замечательный, отдельный, выделенный, кооперативный режим Орда, который был настолько хорошо доработан, что может рассматриваться вообще как какая-то самостоятельная игра, которую можно вообще вот выпилить и продавать отдельно. Потому что там есть из 5 классов появилось, которые нужно прокачивать, и способности, которые тоже нужно прокачивать. Там появилось огромное количество оружия, всяких девайсов, укрепленные турели, из танковых пулеметов и прочего. Разнообразили огромным количеством врагов. Я, кстати, поначалу вот, когда проходил кампанию, не совсем понимал, зачем они столько времени посвятили роботам. Там буквально там чуть ли не две головы приходится сражаться против роботов. А, когда начал играть в Орду, я понял, это роботы добавляют. Огромное разнообразие в общее вот это вот мясо, которое на тебя сваливается. Э, летающие роботы, подкатывающиеся роботы, взрывающиеся роботы, стреляющие роботы, которые прут на тебя танком. И все это добавляется вот это вот новым сформом вот этим вот э, э, роем, который на тебя прет со всех сторон. И тоже там встречаются очень и очень неприятные существа. Так что в данном случае режим Орда, который можно очень долго играть. В пятером, одному, вдвоем, втроем. Количество противников зависит от количества игроков, что тоже, кстати, очень важно. Мне доставил огромнейшее удовольствие, и я в него дальше буду играть. И... То есть, это сама игра, которая вот уже в игре, и которая сама по себе заслуживает высочайшей похвалы. Плюс здесь есть мультиплеер с очень большим, очень четким прицелом на киберспорт. То есть, уже изначально режим Спектатора, возможность создавать слан матчи возможность создавать приватные матчи своими правилами, э, интересная система получения э, огромное количество разнообразных режимов, причем режимы изначально для понимания игроков делятся фановые режимы и режимы киберспортивные, то есть когда вот есть четкие команды 12 раундов, Поехали. Вот тогда определяется победитель. Это на самом деле очень классно. И просто фановое, такое вот мясо, такое незатейливое. Где можно, например... Меня особенно порадовал режим, где как в Call of Duty, Gun Game или в... Counter-Strike, есть режим Arms Race, если я не ошибаюсь, с названием, когда после убийства меняется оружие в руках. Вот там в гирях появилось то же самое. Классно вообще выглядит, когда команда... Причем меняется одновременно у всей команды. То есть команда делает определенное число убийств, бац, у всей команды поменялось оружие. Поэтому бывает, что хорошая команда, у нее оружие постепенно деградирует, в то время как все начинают с очень сильными такими вот мощными базуками. Так что... Что, так что да, так что в этом смысле они хорошо поработали, и что меня порадовало, в кооперативных режимах пользователи PC и Xbox могут играть вместе, а в мультиплеер пользователи PC играют друг с другом, их не пустили к консольщикам, пусть, пусть они сами по себе играют со своими мышками и клавиатурами, читеры поганые. Ну вот, да. э, кстати, забавно, да? Когда я спрашивал у сотрудника Epic Games на Игромире, я проводил интервью, э, спрашивал по поводу того, что вот у вас есть кроссплатформенная игра в Парагоне между пользователями PC и пользователями PlayStation 4. Не кажется ли вам, что в экшене от третьего лица пользователи PC будут э, иметь большое преимущество? На что мне сказал «нет». Нет, вы что, какое преимущество? Мы же добавили поддержку мышки и клавиатуры в нашу игру. Если пользователи PlayStation 4 Нет. почувствуют себя ущемленными, они могут подключить мышку и клавиатуру к своей игре. И все, это и 5. будут чувствовать себя на равных, абсолютно.
1: А как это до конца то, что игровое место консоли, и игровое место PC это две большие разницы. Это как вообще? Как это ну, соответствует? То, а... что на диване там играют, в гостиной телевизор обычно стоит. Ну,
0: как это называется? <смех> Иди отсюда, мальчик, не мешает дяде работать. Так что, дорогие друзья, во что поиграть на этой неделе? Скоро выходит Gears of War, не слушайте, злопыхатели, игра хорошая, тем более, но э, игра хорошая, просто есть один, один маленький нюансис, если вы будете покупать эту игру на PC, то вам заранее нужно свыкнуться с тем, что скорее всего будет э, мало игроков в мультиплеере, пока игра еще не запустилась, но партию мультиплеерную было найти очень тяжело. Понятно, что большинство людей в мультиплеере играет на Xbox. И если что касается кооператива, то здесь вопросов нет, то все замечательно, классно. Люди играют. О том, как ситуация обстоит на PC в мультиплеере, мы сообщим, вот когда игра выйдет. Мафия 3. По объективным причинам мы ничего э, э, хорошая игра или плохая сказать не можем, потому что нам ее, да, код прислали после того, как игра уже вышла, как и прочим журналистам. Так что ждите в будущем ближайшем свежих э, мнений, обновлений, что это в итоге такое получится. На этом, дорогие друзья, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, мы вас не утомили. С вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов. Пока. И Артём Дыдышка. До свидания. Артём, а ты серьезно фехтованием занимаешься? Нет, я боксом
2: занимаюсь, не фехтованием. Черт.
0: С тобой опасно спорить тет-а-тет. -а -тет. получается. Хорошо, что я по скайпу.